0: Das ist die Woche von Abt Jeremias Schröder. Er ist Abtpräses der Benediktiner Kongregation von St Ottilien in Oberbayern. Zurück aus dem Benediktinerbergkloster Bergkloster St Georgenberg in Tirol, da haben wir sie gestern erreicht und da haben sie gestern Abend noch die Firmung gespendet in einer kleinen Tiroler Gemeinde. Wie war's?
1: Ach, das war sehr schön. Die waren hoch vorbereitet und die hatten den Termin mehrfach verschieben müssen wegen der Pandemie. Und man merkte richtig, jetzt ist das endlich soweit. Jetzt ist auch dieser wichtige Schritt getan. Das waren dann so, da, dort wurden acht Klässler gefilmt, wie wir in Deutschland sagen würden, so, mhm. so richtige Teenager, 14, 15. Und da dann das so zu markieren, als so ein Schritt richtig in Gott hinein auch erwachsen zu werden. Das, das war eigentlich sehr schön. Und, und das hat da auch, das hatte richtig so, das hat genau in diese Altersgruppe hineingepasst. Manche ein bisschen mürrisch. Und gelangweilig <lacht> wirklich so mit, mit großer Inbrunst dabei. Und es mhm. war ein sehr schöner Abend.
0: Jetzt sind Sie wieder zurück in St. Ottilien in Oberbayern. Seit ähm, 20 Jahren rund sind Sie Abtpräses. Welche Aufgaben haben Sie da?
1: Der Abtpräses, ach, der Benediktinerorden, der besteht aus 19 verschiedenen Kongregationen. Und jede dieser Kongregationen ist eigentlich wie ein kleiner Orden für sich. Und der Abt Präses ist da immer der Leiter. Und meine Aufgabe ist, die Klöster. Unserer Kongregation, wir sind Missionsbenediktiner und deshalb in der ganzen Welt, diese Klöster also zu besuchen, ein bisschen zu begleiten, zu schauen, ob alles nach dem Rechten geht, äh, nach dem Rechten zugeht. Und deswegen bin ich normalerweise sehr viel unterwegs. Meistens muss ich reisen, besuche diese Klöster, bin sonst neun Monate im Jahr unterwegs. Mhm. Das ist aber jetzt alles ausgefallen. Deswegen haben wir jetzt sehr viel Begleitung ins Internet verlegt. Und ich bin schon froh, dass sich das jetzt allmählich wieder ändert und die ersten Reisen wieder möglich sind.
0: Sie haben mit Klöstern in 20 verschiedenen Ländern zu tun. Das heißt, unterschiedliche Sprachen, die Kulturen sind unterschiedlich, verschiedene Mentalitäten. Wie begegnen Sie den Menschen dort, die ja dann auch ganz unterschiedlich sind?
1: Ja, mit, mit großer Neugier. Bei uns Benediktinern ist ja Einheitlichkeit gar kein Ziel. Wir wollen ja, dass die Gemeinschaften sich vor Ort ganz stark inkulturieren. Und deswegen sieht ein Benediktinerkloster in Ostafrika ganz anders aus als eines in Kuba oder in China. Und für mich ist das richtig ein Abenteuer, mich da immer wieder drauf einzulassen und dann nochmal mit dem kritischen Außenblick zu schauen, kann man denen helfen, das noch besser zu machen oder gibt es da Störungen, die vielleicht behoben werden müssen, und das ist ständig neu. Also hm. jede Reise bringt ganz andere Ergebnisse. Und das macht es für mich immer noch sehr aufregend nach 20 Jahren.
0: Werden wir die Woche dann noch genauer drauf gucken mit Abt Jeremias. Wir schauen jetzt in die Bibel. Unser Text heute aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 28 bis 31. Dom
2: Radio, das Wort. Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit sagte Petrus zu Jesus, du weißt... Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete, Amen, ich sage euch. Jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums Willen Haus oder Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen. Jetzt, in dieser Zeit, wird er Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker erhalten wenn auch unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Viele aber, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Musik
0: Jeremias Schröder sprechen wir über diesen Text aus dem Markus-Evangelium. Sind das nicht eigentlich familienfeindliche Ideale, die Jesus hier predigt?
1: Ja, da muss ich etwas schmunzeln, weil diese Worte Jesu passen natürlich ziemlich wörtlich auch so ein Klosterleben, wie, wie das bei mir der Fall ist. Ich glaube, also in der Verkündigung von Jesus, da ist ganz wichtig, dass Grenzen immer wieder aufgesprengt werden oder dass es so Grenzüberschreitungen gibt. Nicht die, die Trennung von göttlichem und weltlichem, die interessiert Jesus gar nicht mehr. Er bringt das zusammen in seiner Geburt schon. Das Evangelium, das er verkündet, das gilt eben nicht nur für die Juden, sondern das gilt für alle Menschen. Man soll auch nicht nur die lieben, die man sowieso schon lieb hat, das tun auch die Heiden, sagt Jesus, sondern alle. Deswegen predigt er die Nächstenliebe. Und so sprengt das Evangelium auch diese ausschließliche Bindung an Familie und die Sippe. Da gibt es ja diese schöne Szene im Lukasevangelium, wo, wo die, die Verwandten Jesu ihn rufen und ihn sprechen wollen. Und er sagt, meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Also das ist vielleicht nicht familienfeindlich, aber Jesus weitet auf jeden Fall dies, diese, diesen Begriff von Familie. Sein Ziel ist eigentlich eine ganze Menschheitsfamilie unter dem himmlischen Vater und das wird umgesetzt durch eine Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern, die durch den Glauben miteinander verbunden sind, nicht mehr nur durch Blut.
2: Mhm.
0: In unserer Kirche genießt ja die Familie eine besondere Wertschätzung. Spricht da der heutige Text dann nicht doch eine ganz andere Sprache?
2: Hm. Hm. Ja,
1: ich finde schon, dass das Evangelium unsere Weise, wie wir von Familie sprechen, etwas relativiert. Die Kirche schützt und fördert die Familien ja aus gutem Grund, als Keimzellen des Lebens. Aber im Evangelium gibt es halt auch immer wieder deutliche Aussagen, die über die Familie auch noch hinausweisen. Eigentlich ist das auch wichtig und vielleicht sogar tröstlich für alle, die es nicht schaffen, in einer klassischen Familie zu leben, weil sie alleinstehen, verwitwet sind, weil Partnerschaften oder Ehen gescheitert sind. Und heute kann man eben hören, Jesus kennt nicht nur dieses eine Lebensmodell. Natürlich sagt das Evangelium nicht einfach nur Ja und Amen zu allem Möglichen. Aber, aber ich glaube, es geht darum, dass eine Lebensform um seinetwillen, wie es im Evangelium heißt, also um Gottes Willen gewählt wird oder doch wenigstens gestaltet wird. Und dann gibt es tatsächlich so eine große Verheißung. Das finde ich eigentlich ganz toll und das, das weitet unser Herz und unseren Blick.
0: Mhm. Der Impuls für den Dienstag von Abt Jeremias im Tagesevangelium heute. Ich danke Ihnen wunderbar. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.